0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito.
1: Les saluda el mano, el amigo Lalo y el tío Andy. Y en el capítulo de hoy,
2: Bioterrorismo. Hoy vamos a hablar de bioterrorismo. En pocas palabras, vamos a hablar de cómo usar cosas biológicas, animales, plantas o otra cosa para atacar a otros. ¿Cómo están el día de hoy, mis queridos amigos? ¿Cómo está, señor hermano? ¿Cómo le trata la vida?
0: Todo bien, Lalo, todo bien, todo bien. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están?
1: Yo estoy bien, feliz, he comido vivo? harto, he comido harto, harto, harto. <risa> me llamaron para, para almorzar por aniversario de Zafiro, creo que son 45 años de matrimonio. No tengo eh, idea. Pero bueno, ¿Sí? no sé quién soporta tantos años a una persona, pero bueno. Míranos a nosotros, aguantándote a ti.
2: ¿Cuántos años te vamos soportando? O sea, mínimo ah, no, nos okay. vamos a regalar algo, ¿no? De plata o de papel, no sé cómo es la nota. Ah, yo no los aguanto, o sea... No... <risa> Ay, <madre puta>. <risa> Pero... <risa> Pero bueno... No uh, nos sorprende, desde caca, basura. Bueno... <risa> Como está diciendo chicos, hoy día hemos preparado para hablar de terrorismo. Y uno se preguntaría, ¿qué es bioterrorismo? Pues hay muchas definiciones, a mí la que más me gusta es decir, usar microorganismos, organismos biológicos, sean plantas, animales o cualquier tipo de microorganismo como un arma con fines militares, sea para generar enfermedad, muerte y simplemente el pánico y el horror. Como cuando alguien te ve de noche y dice, ¡Oh! Esa cara, Dios mío. Eh... Pero hay, hay mucho de, de qué es, por ejemplo, aunque parezca mentira, eh, Estados Unidos, España y otros países se han preparado ante la tentativa de un ataque de bioterrorista. Y sin ir muy lejos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos define al bioterrorismo como cualquier liberación de un virus, bacteria, toxina u otro agente que pueda generar enfermedades o sea perjudicial tanto para el ser humano como para animales o plantas y aquí cabe algo que mucha gente no sabe pero bioterrorismo también es eh, por ejemplo una enfermedad que ataque plantas y de tal manera que los eh, centros de cultivo o las zonas campesinas queden devastadas de tal manera que la población no tiene que comer y eso también es considerado bioterrorismo o infectar el agua de los pozos a modo de judíos. Eh, fui muy racista, lo lamento por el chiste de judíos,
0: pero ¿Qué? se me vino a la mente. Oh, qué caro. <risa> pero sí, básicamente el bioterrorismo es eso, ¿no? Eh, tratar de, entre comillas, afectar o de vulnerar a las personas, más que todo, de cierta forma. Puede ser de forma directa o de forma indirecta. Por ejemplo, como lo dijo Lalo, de forma directa es, por ejemplo, esparciendo una enfermedad que afecte a las personas. Como, como el antrax por ejemplo, que se ha usado varias veces para bioterrorismo, y otras de forma indirecta que son, como lo dijiste también, eh, matando, perjudicando cosechas, cultivos que a la larga o a la corta, no sé, dependiendo del tiempo, eh, puedan afectar a las personas que dependen de esos alimentos, ¿no? si Es una zona rural en la que dependen de sus, de sus cosechas para poder eh, venderlas y tener algún ingreso, o simplemente para poder comer. Si las infectas, pues prácticamente los estás matando de hambre. Y eres un atentado terrorista también indirecto, desde mi punto de vista. El
2: tema chévere del bioterrorismo es que es atractivo militarmente hablando porque matas eh, a la población sin dañar los edificios, cosa que no puedes hacer cuando entras en una guerra con armas físicas. Pero también hay un drawback, que es eh, lo perjudicial, es que. Tu arma biológica no sabe diferenciar enemigos de aliados y te vas de, de poto. Uh, señor Andy, no sé qué... No, qué ad además de que...
1: De <risa> es que además de que, o sea, si bien es algo muy atractivo para eh, militarmente, también es depende de qué tipo de agente vayan a utilizar porque... Eh, sobre todo lo, como el Antrax, que lo mencionó el mano, eh, es súper atractivo porque nadie lo ve, es, es difícil detectar, se podría decir, en cierta forma eh, porque necesitas, pues, ¿no? hacer estudios clínicos, estudios claro, microbiológicos pues, muchos ¿no? días hasta que veas el foco y con... Y, y el antrax se, se contagia muy rápidamente, y además que lo encontramos en el medio ambiente, pero también estos tipos este tipo de gente como el antrax de, este, permanece en a superficies por muchísimos años entonces es, también es una cuestión de... de, de está bien, de, este atacaste, tienes ahí todas las construcciones en buen estado pero a ver, destruye el Antrax que está pegado en todas las construcciones decía, es difícil, entonces es, tiene sus pros y sus contras de utilizar este bioterrorismo, bueno, al menos en este caso el Antrax, pero yo más que me quería centrar en la parte de lo que dijo Lalo, o sea que es eh, cualquier organismo vivo más que todo, no necesariamente microorganismo eh, porque eh, el antes yo creo que bueno ya es algo que creo que, que vamos a ver un, en un rato que es la historia eh, sobre la peste negra que mandaban para debilitar un, un, un no sé una población mandaban una persona con la peste negra para que contagie a esa población para después atacarlos no entonces claro, eh, claro. Y, y ahí utilizaban un, como como agente eh, bueno, la, eh, la, peste, la peste, pero el que contagia a ver a un ser humano, ¿no?
0: Exacto, pero no es, no es directa, eh, o no es directo el ataque, sino usan medios de transporte, si se puede decir así, que no se usan comúnmente. Por ejemplo, cuando lanzas una bomba atómica, man, mandas un misil balístico que obviamente contiene la cabeza nuclear no y va a reventar todo. Pero en el caso de ataque bioterrorista, puede ser que mandes un queque a un familiar, entre comillas, puede ser que envíes a un conejito que estás regalándole una prima, por así decirlo. O sea, el, el, el empaque, el, el, el modo en el que envías o dispersas o atacas con, con esta arma biológica, porque eso es lo que es el bioterrorismo, el uso de sí. armas biológicas, eh, puede ser usada de mil formas. O sea, tú no tienes ni idea de cómo puede ser usada y el otro, el otro, lo otro que estabas diciendo que es que es muy difícil manejar este tipo de, de guerras, por así decirlo, porque tú, a comparación de las armas físicas, no tienes el control de estas. O sea, si se te pasó la mano, como con el antras, como dice Andy, y infectaste una zona, esa zona va a seguir infectada por muchísimos años. Si no puedes desinfectar la zona después de haber terminado el conflicto o lo que sea. Esa zona va a ser una zona de cuarentena a la que nadie va a poder acercarse, va a ser un charme. Exacto.
1: Exacto Como Hiroshima, pues, ¿no? Igualito, o sea, lanzaron la bomba atómica y ese lugar mm. sigue siendo re eh, reductivo a, a niveles inimaginables, ¿no?
2: pero mira, a poner a modo de contexto a nuestros escuchas, podríamos decir para que alguien la tenga un poco más clara, esta película y también que es un cómic eh, Bebe Vendetta, de Alan Moore en él se pone justamente un futuro distópico en el que todo es provocado a partir de un arma biológica y un atentado terrorista, bioterrorista mejor dicho, en tres puntos si tú infectas el agua, infectas a la gente automáticamente el patógeno se va a expandir muy rápidamente y va a ser muy difícil de, de tratar pero estamos hablando en esta película, por ejemplo, que la estoy usando como un modo de ejemplo De algo más futurista, algo de nuestros tiempos, un ataque coordinado con un microorganismo Pero para quienes no lo saben, el bioterrorismo o la lucha con eh, patógenos o organismos biológicos que pueden ser utilizados, o venenos, es tan antigua como la humanidad Y creo que ahí, Manito, tú nos puedes orientar
0: un poquito más Sí, de acuerdo a lo que investigué, lo poco que investigué, porque... Quiero recordarles a todos los que nos escuchan que siempre tenemos un background, un, una investigación aparte que nos respalda siempre que hablamos de estos temas, pero como deben saber también no es una, a veces no es una investigación tan, tan exhaustiva, entonces puede ser que en algunos casitos o en algunas partes cometamos algunos errores y por eso también es que invitamos a ustedes a que ahonden en la información, eh, busquen fuentes de información eh, alternas o externas en las que también puedan informarse mucho mejor de lo que nosotros les podemos brindar. Y bueno, a ver, para empezar, eh, este tipo de armas biológicas se usan prácticamente desde que existe conocimiento de, de las religiones, si se puede decir así. Por ejemplo, era, era algo que se tocaba a veces o que se decía que, por ejemplo, ¿no? en la Biblia se dice que Moisés junto con la mano de Dios envió un ataque o envió este el castigo divino a, a Egipto porque no querían liberar su pueblo, etcétera Muchos asocian esto como un ataque bioterrorista ¿no? Un ataque biológico que fue originado por... por fueron varios. Claro, no, o sea ah. fueron, fueron varias plagas pero una de ellas, la que terminó matando a mucha gente, se dice que era el antrax o eh, hay otro hay otro, hay otro virus o bacteria, 500. el carbunco <risa> creo, si no me equivoco carbunco, el cornezuelo también podría ser, que es un Exacto. hongo que se va al cerebro entonces ha, ha sido de esta forma como más o menos nace el término de bioterrorismo, porque son armas biológicas
2: Ahora, Imano, ah, quisiera eh, eh, corregir una cosa, o sea, también una parte importante de lo que podríamos llamar eh, bioterrorismo si hablamos de las plagas, las moscas, las langostas, eh, el uso de estos insectos puede ser considerado como bioterrorismo, no, lo que hablábamos de atacar
0: cultivos. Así es, son, son este, son ataques biológicos, Pues eso es el bioterrorismo, eso es eh, las armas biológicas, utilizar, este, valga la redundancia, armas vivas, armas biológicas. Entonces también a través de la historia se fueron viendo casos como en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se utilizaban, este, por ejemplo, infecciones en el, en el agua, o que también se dice mucho que en la Segunda Guerra Mundial los rusos utilizaron el carbunco, si no me equivoco, para poder infectar a las tropas nazis que estaban invadiendo Rusia, y este carbunco pues tiene una una forma de, o un mecanismo de acción en el ser humano, si no me equivoco que te produce como que una neumonía entonces, al, asocia la neumonía con el frío de verga que hacía en Rusia en, justo en ese año, eh, o en esos años pero se bajaron a casi todo el ejército nazi ¿no? solo con eso y es parte de, 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 este tipo, ¿no? de este tipo de armas que se utilizan ahora Seguía pasando la historia, sigue pasando y podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en la Edad Media también, como lo dijo Andy, se, se utilizaba la peste negra en animales o en personas, ¿no? O se transmitía, por ejemplo, cogías un montón de ratas que estaban infectadas con este virus y las soltabas en una zona en la que querías que se transmita esta enfermedad, eso es un ataque bioterrorista también entonces vamos a ver así a través de la historia muchos muchos casos en los que nos puedan ejemplificar cómo actúa un ataque bioterrorista y más o menos qué es este ataque bioterrorista o qué es lo que contiene
1: exacto es que hay muchos casos que de repente han pasado en la historia y que de repente ni siquiera lo puede, en ese entonces se, se asoció a un tipo de terrorismo ya que si bien se ha hecho esto de, eh, por muchos años, pues el término no es tan antiguo, o sea, que se podría decir, que digamos, ¿no? O sea, eh, eh, ahora más que todo si sí se utiliza este, este término porque ya tenemos una tecnología muy avanzada eh, en la actualidad de que se puede utilizar ingeniería genética, se puede utilizar, este eh, no sé, muchísimo, mucho, eh, mucha tecnología, eh, para modificar eh, organismos, este microorganismos más que todo, porque creo que ahora, más que sí eh, eh, sí si, si es que, porque no estoy seguro, si, eh, que se esté investigando eh, la utilización de, de, de ataques biológicos. Créeme que eh, sí. Seguramente En teoría, en teoría sí, Seguramente no. yeah, pero, pero sí Exacto, o sea <risa> hay, hay, hay leyes que, que, que regulan De que no se debe utilizar El bioterrorismo tanto En Estados Unidos Tienen leyes En Perú también Entonces en todo el mundo Tenemos mm -hmm. leyes
2: pero todos firmamos el no. Tratado de Cartagena, pero hermano, todos
1: firmamos el Tratado de Cartagena, no entre todos, comillas. No todos. Eso también no. es verdad.
0: Déjame o sea, no, ver, no ahí, vas a
1: poner ahí a los, que, los que visitan tantos países. Por ejemplo, <risa> sí. creo, creo que China no
0: está, por ser un país comunista, creo que tiene ¿Dónde esos, está sus propias cosas.
1: Fuera.
2: Tampoco estaba ninguna de las Coreas, si no estoy mal, porque en ese tiempo no existían, no, tiempo cuando se firmó.
1: Claro, pero ¿a eso me refiero? O sea, supuestamente, bueno, tienen todos, tienen regulación y toda la cosa, pero eh, con estos con nuevos avances tecnológicos, pues, se hace más fácil eh, hacerlo. Y sobre todo, eh, existiendo estos, eh, eh, bueno, es otro tema, bueno, estos biohackers, entonces, pueden causar un arma biológica sin saberlo, ¿no? O sea, todo esta, este avance tecnológico está logrando de que la gente se empiece a, a ponerse creativa. Se acelera y mucho, creo yo. Creando, no, creando que organismos que no sabemos. Eh, pero es eso, o sea, lo que mencioné antes. Más y cada vez es más difícil detectar un ataque terrorista, bioterrorista. O sea, sí. porque puede venir, como lo dijo el mando, o sea, puede venir en una en un conejo, como puede venir en un pan, eh, como puede venir en, en un misil. No, te la pongo o más sea, creativo, o sea,
2: agarro un hielo con, con el patógeno, o tu atomizador, el fiu-fiu,
1: y le echas un fiu-fiu al aire acondicionado de un lugar y ya, los prendiste a todos. Exacto, o sea, con unos pequeñas cantidades de mi mi microgramos. Creo que el ejemplo más, más claro para toda la audiencia que creo que todo el
0: mundo ha visto la película, o ha jugado el videojuego de Resident Evil, sabe cómo actúa ah, claro. un ataque bioterrorista. O sea, se libera el virus... Dejemos en, a los en, zombies en... evolucionados por un lado. <risa> bueno, o sea, prácticamente es eso, cómo han llegado a infectarse las es personas, porque alguien soltó el patógeno, en este caso el virus T, en el aire acondicionado. Este se dispersó por toda la corporación, o claro, la, la Umbrella, ¿no? La colmena. Y la Umbrella. Y se contagieron todos. Así, rapidísimo. Y este ataque, pues como ya lo vinimos men mencionando, no tiene control. Eso es sí. lo malo de un ataque bioterrorista, no tiene control. Porque tú puedes decir que, ah, sí estoy en control, vamos a cerrar, vamos a confinarlos, vamos a poner un área de cuarentena, etc. Pero se te escapa uno y te jodiste. La infección va a seguir adelante. El mismo gobierno estadounidense hizo una prueba en vacío.
2: O sea, dijeron, a ver, ¿qué pasaría si él iniciara un ataque terrorista en el ferrocarril, en el tren de, de Nueva York? Ya es prácticamente imposible de controlar porque sería demasiado rápido la, la expansión del patógeno en comparación con lo que puedes controlar, con tantas bajadas y subidas en un, en un lugar concurrido, como un tren, o una... Eh, el metro... Una, o, o simplemente el depósito de agua, donde están tratando el agua, ahí se dispersa en, en minutos, estás contagiando cientos o miles de personas en horas. Creo que
0: millones, lichita. Bueno, dependiendo también de qué lugar sea el que se el que se tome como objetivo ¿no? de este ataque. Si es una ciudad grande como Manhattan o Chicago, o cualquier ciudad grande de Europa la infección va a ser rapidísima. Es por eso también que, que se crean estos, estas, este, estas leyes internacionales que evitan la investigación de armas biológicas y su uso. Porque todos los países gigantes tiemblan al escuchar que te puede caer un ataque bioterrorista. O sea, es prácticamente imposible detener. La única forma de detenerlo es antes de que llegue a tu país. Punto. Una vez que está dentro, por ejemplo, no la
2: viruela es un caso típico, o sea, Estados Unidos tiene millones de vacunas para viruela, pero a pesar de que tienes millones de vacunas, ellos saben que ante un ataque, por ejemplo, que alguien lance viruela, no va a ser tan rápida la respuesta, no van a poder vacunar a todas las personas a tiempo, y igual va a ser un desastre a la larga. ¿Sí o no, señor Andy? Entonces, ¿qué cree? Con un ataque de viruela me bajo todo el Perú
1: de una, el ah, no, no, creyera, amigo, bueno. no creía tanto, es que también es que es, eh, es dependiendo cómo se maneje, la verdad, o sea, qué tan rápido sean eh, y cómo se llama, digamos, el, la respuesta o la detección básica, o sea, base, porque o sea, puedes ver de que, escucha eh, cuando una persona que fue a un hospital y se ve que tiene no sé, pústulas o que tiene tales cosas que eh, te dan indicios pues de que, te dan indicios y se escucha y ya las
0: pistas ya como es ya, una persona,
1: no pasa nada eh, se le va a tratar, todo normal y toda la cosa, pero si ya este, y, pero obviamente ponen como que un, un checito en alerta ¿no? una alerta súper básica pero ya te vienen dos yo te vienen tres y dije, ah, no, esto ya está pasando otra cosa. Entonces ya claro. se ha da dado un aviso más rápido, eh, no si ya se da, ya se da una, una alerta a, a las entidades mayores y toda la cosa. esto todo depende del país, no de la, dar. la capacidad del doctor o de, de, del sistema de salud y toda la cosa. Sí, si no, bien no, no. el Perú no tiene un sistema de salud no. muy avanzado, pero aún así tampoco no podemos decir, pucha, eh, con un con ataque una bioterrorista nos morimos. No, porque al fin y al cabo yo creo que sí tenemos... Al menos si tenemos algunos doctores que son muy buenos. Este, no conozco, sinceramente, no conozco ningún doctor que, que sea encargado en, ¿cómo se llama esto? Epidemiología o. Epidemiólogos. No conozco ningún epidemiólogo, pero yo al menos. Pero yo sí, creo, sí, tenemos, sí tenemos. Tampoco somos de los peores países, la verdad. No, 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 no somos de los, de los peores.
0: Pero el tiempo de respuesta en otros países a comparación del nuestro es, es mucho mayor.
1: Ah, es pues que no lo vamos caso. a comparar que con Estados Unidos y Europa, que la tecnología ah, claro. está mucho más, más este, avanzada, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, qué Que todos se salido jalados
0: o sea, ahorita, por eso. Sí, por eso, poniendo conspiranoicos, suponiendo que lo del COVID es un miedo. ataque bioterrorista de cierto país a cierta parte del mundo, entre comillas, ¿no? Vamos a, vamos a dejarlo así. Ha habido países en los que ha actuado rapidísimo rapidísimo y no están en europa por ejemplo los países de oceanía están viviendo normal yo el otro día he visto un partido de rugby en australia y el estadio estaba reventando nadie usaba barbijos es también porque la
2: gente ha, ha tomado conciencia o sea si te dicen que el barbijo lo evita y que estar separado lo evita la gente lo asume así Acá no, acá dicen, es una construcción
0: social el coronavirus, y ¿eh? me vale claro. verga si salgo sin barbijo Pero como te digo, ya, pero, o sea, pero, eh, diga
1: pero, la pero digamos, fue tan
0: ya... rápida, que cerraron todo rapidísimo, las fronteras y todo uh -huh. Y
1: la inversión avanzó, avanzó, con una cantidad muy bajita de personas, pero Sí, pero ¿cuál, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que eh, la respuesta obviamente va a ser más rápida porque el, el, ya se dio una alerta internacional de que es una epidemia primero y después pasó a pandemia. Entonces, si dice epidemia, escucha todas las organizaciones del de sistema de salud de todos los países. Ah, ya, mira, hay una nueva epidemia. X, X punto. Entonces, cuando ya tengamos, ya tenemos que hacer un plan. ¿Recién ¿Sí harán un plan o lo harán desde antes? Dependiendo uh -huh. de cada país, cómo, cómo lo cómo lo, cómo lo hagan. Ahora, esto esta, esta pandemia empezó en China. Ahora en China obviamente para ellos sí es algo nuevo para ellos sí tenían que adecuarse pero ya cuando llegó a Australia dijiste no es cierto? tomando entonces ya era ya había una alerta internacional y toda la cosa algunos países actuaron lento Perú actuó muy bien no lo podemos negar al comienzo de la pandemia más o menos. al comienzo ¿no? o sí sea, al, a no. lo, al comienzo al comienzo Perú actuó ¿no?
0: muy bien a nivel de entonces, al eh, inicio nivel. Ale, no. si ah, que, po
1: por eso, que, pero por, claro, es que al final contexto. ya después de toda la carencia de salud y todo lo que pueda tener ya X Pero no, espera, como espera, espera, plan, pero su ¿qué? plan al comienzo estaba muy bien ¿no? Eso, el plan, pongamos en contexto
0: las cosas, el plan que, optó, que tomó Perú fue el mejor de todos Por así decirlo, ha sido elogiado por muchos países Lo jodido es la cultura que tiene la gente que vive en el país. Tú puedes tener el mejor plan de respuesta para una problemática o algún ataque bioterrorista o lo que sea pero si a la gente le importa un cojón Lo que tú le estás eh, diciendo sí No pasa nada ¿no? Sí, el otro problema que tenemos es la geografía
2: La geografía del Perú es diferente Y es compleja para llevar algunas cosas En otros países que son completamente llanos Pues todo se lleva pues, mucho más fácil <risa> Es eh, pero, más fácil de transportar
1: gente Más fácil llevar suministros eh, Acá es eh, un poco más complicado Sí, pero digamos, ahora que hemos hablado Del de, de, de COVID-19 Y... Eh, bueno, yo, yo tengo... El, hay diferentes tipos de bioterrorismo... Bueno, el bioterrorismo en general que ya hemos hablado, pero eh, como bien lo dijimos, estos eh, se dan dif por diferentes tipos de agentes, ¿no? Que pueden ser plantas, pueden ser virus, bacterias, lo que sea. Entonces, ya eh, en esto, al menos se sabe de que existen tres tipos de categorías en estos tipos uh -huh. de agentes para el bioterrorismo. Eh, categoría, pues, básica, ABC. <risa> La... Eh, como las escuelas, si en esa casa es que eres el lo mejor de lo mejor, entonces la o sea, categoría A es pues los agentes de alta prioridad, que el riesgo es altamente este, de contagio, una seguridad nacional súper alta, transmisión, eh, letalidad súper altos entonces es como que la, los, los agentes que, en este caso el agente, un agente tipo categoría A es el antrax por excelencia, ¿no? También Porque, la peste, la yersinia pestis, la peste sí, la cita negra, la peste, la peste bubónica, uh -huh. sí. o sea, es que es, escucha, si encuentra en un país, digamos acá en el Perú, si encuentran a una persona con antrax, al toco se da alerta nacional, al toque se hace el cierre de todo, al toque se hace todo, cierre de todo. Eh, de, de las fronteras aviones todo 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 todo, todo. o sea es, el, el, es inmediata, el, el, por la respuesta es más mm. inmediata que el coronavirus sí ya, sí. sí, porque sí, ya, sí, son, sí. ya son ya son ya tienes estos... mapeado exacto o sea uno que ya lo tienes mapeado y dos es porque ya estos este planes están tra es son enviados supongo que por la OMS por es, la CDC por todos es lados un
0: protocolo establecido que, ya que exactamente, cada país Es cierto.
1: estándar sí. pues tenemos, mira, tenemos la tenemos el anthrax, tenemos a uh, la toxina bubónica, la peste pulmonar, la fiebre hemorrágica viral, entre otras. 1 N1, ébola también creo que entran por ahí. Sí, eh, sí, sí está Acá dentro. Ébola, está está en la categoría. La, sí, sí, ¿no? el, el ébola está dentro de fiebre hemorrágica viral. Esto atacó mm. es, mucho Sudamérica ah, claro, también. Sí, ¿eh? sí, sí. Ahora, sí, la sí, categoría a B. Lo bueno es que mata rápido. La sí, categoría perdón. B es que son <risas> los más moderados, ¿no? O sea, no, no estudiaron tanto así no sé, eh, no, no. <risa> <No, risa> aprobaron raspando aprobaron <risa> raspando moderadamente sí, sí, sí. fáciles de diseminar o sea de con contraatacar y este tiene un bajo índice de mortalidad en este tenemos muchísimos eh, algún conocido no lo sé ese estaba familia,
2: la la salmonelosis la E. coli la chigüire yeah, todos los que te hacen bajar el, cólera, en el estómago el
1: cólera el eh.
0: puede ser también
1: El la
2: brucelosis creo,
1: la...
0: creo que en ese en ese punto hay muchos o mu muchos patógenos a ver cómo les explico es, ese tipo de patógenos que están en el en, en la sección B por así decirlo creo que se pueden considerar a muchas bacterias no porque las bacterias como que son un poquito más fáciles de controlar sí. si es sí. que no me equivoco
1: es que sí. la diferencia es que puede ser o sea de que la, la parte no de los virus estén más en categoría A o de pa, más para categoría A porque es por su fácil y rápida este transmisión difuminación no eh, modificación genética o sea que se ah, bueno, sí. modifica muy rápidamente no este y en la B pues estamos las los virus este hongos y todo eso, que no su cómo se llama eso su tasa de mutación no es tan rápida exacto, exacto eh estos son los más los más principales se podría decir que en la A están los, los, priori los prioritarios y los prioritarios en la B todos los todos no ¿no? los que fuchis dejar eh. en, en la B creo que está el
2: tifos así que <ríe> todos los fuchis es malo, claro sí pero, pero no
1: tanto exacto o sea que también entra por pues, la parte De modalidad el este que sí, trata claro. las As y toda la cosa pero es como es como le digo o sea en la A pues todos los que están prioritarios y en la B los los X no o sea no los X pero o sea los 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 fuchis fuchi, los fuchi, <ríe> tío, o sea los que fuchi. no son prioritarios <ríe> porque Señores, quienes sacaron el 14 para abajo para Addison son fuchis. ¿Por qué te digo? Porque la categoría C son ya los patógenos emergentes, pero que pueden ser gestionados por ingeniería genética. Ah,
2: una son los una que estudiaron y masa. fueron con la plancha. Los
1: <risa> O sea, los que tienen el examen ahí guardado. <risa> o sea, estos tienen facilidad de producción y diseminación, alto índice de mortalidad, o este, habilidad de causar un mayor impacto de salud. Pero, o sea, pueden ser una categoría A, técnicamente, pero estos se pueden atacar por ingeniería genética. Se puede diseminar por ingeniería genética. ¿En cuáles están lanzarro. estos? Comentamos el SARS,
0: la ya, influenza, el, el la el H1 que...
1: H1N1, el COVID-19, el, el VIH. O sea, o sea ¿puede haber puede ver un ataque bioterrorista con VIH? Sí. <tose> Con, con SARS también es bien fácil,
2: o sea, no sé con si los so Park, el capítulo en que el casino frotaba chinos en las mantas, y luego les mandaban las mantas al pueblito y todos tenían SARS. Lo siento, soy pobre, no tengo... Ay, no, mío, no, no tengo... No, no, miras, no miras nunca South Park ni por YouTube, te obvio. No. <risa>
1: <risa> Pero sí, o sea, es esto, o sea, de que eh, estos virus... Si bien yo, o sea, el coronavirus, eh, el VIH, el, la influenza han ah, no atacado muchísimo y han matado a muchas personas, su mortalidad es muy alta, su, su diseminación es baja, o sea, no es, eh, o sea es, perdón, lo más fácil es decir, eh, la manera de ataque a estas enfermedades eh, o a estos virus es muy baja todavía, uh
2: -huh.
1: está haciendo estudios genéticos, el VIH hace cuántas décadas tenemos eh, para atacar este virus y todavía no podemos, eh, es, eh, al depende, 100%, de cada, ah, ah.
0: depende de cada virus o bacteria, de la forma en que se manifiesta en el ser humano o en algún cuerpo vivo, es difícil encontrar una
1: cura. Por ejemplo, sí, no, no es tan fácil, no es nada pero, fácil. Claro, o Estas ¿no son vacuna, categorías, ah, en pocas palabras, son categorías, sí. ah, pero, pero al menos son se, se diferencia de que se puede atacar por ingeniería genética.
2: Claro, pero son categoría A con plagio, o sea, son más, yo los veo peor, más infecciosos y en muchos casos más letales que en los mismos categoría A, solamente que en su misma fortaleza está su talón de Aquiles, y gracias a la capacidad que tenemos hoy en día en cuanto a ciencia.
0: Exacto. Exacto. Así es, así es.
1: Así que si es que alguien pues quiere hacerse un bioterrorista, right, que puede utilizar... Cualquier categoría de estos viruses, dependiendo de qué tanta letalidad quiere tener, ¿no? Y a quién quiere. O
2: puede irse como antaño, a agarrar una latita, llenarla de abejas y lanzársela al buen amigo Andy. Porque eso en la antigüedad también era bioterrorismo. Lanzar insectos peligrosos <risa> en vasijas de cerámica como granadas de mano. <risa> Ay, cómo me encantan los persas con su imaginación. <risa>
0: Sí, es que una entonces, mamada. Como, como lo hemos dicho antes, eh, ataques biológicos, bioterrorismo y todo esto ya viene sucediendo desde hace miles de años. Sino que recién se le ha acuñado ese nombre como bioterrorismo en los tiempos modernos, ya que el estudio de, del bioterrorismo nos da pues a entender, o nos da un concepto eh, de lo que es, ¿no? Y podemos asociar ese concepto con esas, esos hechos que tuvieron lugar hace muchos años. Claro, es que el
2: descubrimiento por parte de la microbiología dio de paso también a reconocer qué organismos podemos usar a modo de eh, menguar o atacar una población rápidamente. O sea, hubo tiempos en los que la gente eh, se daba cobijas infectadas, que había tenido algún paciente de alguna enfermedad, sea peste, o sea una viruela, y se la dabas a otro con la intención plausible de esperar que esa persona se contagie y se muera eso? claro, esa diferencia
0: que te quedes con su platita <risa>
2: historias papales? ¿o qué onda? <risa> no, no, no. de la nada, de la nada no podemos Vaticano, pero bueno <risa> eh, no, o sea, en la guerra de los 100 años regalaban de mantas que habían estado en pacientes de peste esperando que la gente se enferme. Si bien no sabías que era un microorganismo, decías, ah, yo sabía que esa persona estuvo mal y que la maldición le pase a este brother que le esté regalando la
0: manta. Eso es cierto. Ese tipo de maldiciones, entre comillas, era el término que se, le, que se usaba en ese entonces pues, para referirse a los microorganismos. Es más, eh, tomando como ejemplo, por ejemplo, ay, qué imbécil, con mis redundancias, el... El claro ejemplo es este de la momia, ¿no? Han habido eh, personas que han ah, a, a expedicionar en pirámides o, o tumbas, abrieron sarcófagos que contenían esporas de bacterias, ¿no? Bacterias, sí,
1: de bacterias o no, es hongos, ¿no? Es el hongo, ¿no? sí, era un hongo, es bacteria. No, no, no te voy hongos. a buscarlo porque sí sé que es un microorganismo creo que, que, eran, que creo se que er encapsula, er pues ahí queda Creo ahí. que eran Ajá. esporas de hongos,
0: ya que al final exacto se enraizaban a los pulmones y te faldiste. Entonces muchos decían que, oh no, se murió por la maldición de Tutankamón y Ramsés III y Chulín y no sé, un montón de <risa> cosas. ¿ya? Porque en, ese momento, en ese entonces no se tenía conocimiento de la microbiología como lo conocemos ahora. Pero ya pues con los tiempos que van avanzando y se va desarrollando nueva tecnología, se sabe que esos sarcófagos contenían microorganismos que no habían estado en contacto con ningún ser en mucho tiempo. Y, estos, y estas personas, pues tampoco eran inmunes a ellos. Y más la concentración de microorganismos que habían ahí. ¡pum! Literalmente era una bomba de tiempo, esa huevada. La abrías y pum. Infectado y jodido. Esa era la supuesta maldición de la
1: momia. Mira, he encontrado, pues hoy son varios, este, estamos que, hablando de estafilococos, Pseudomonas, Aspergillus Niger, Aspergillus Flavus, o sea, lo que pasaba si era... ¡Qué eso, rico no, 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 el carajo! Exacto, o sea, <risa> todos son super patógenos, o sea, lo que pasaba es que estos se encapsulan o se pueden mantener por muchísimo tiempo, entonces este, cuando abrían, abrían las tumbas, entraba el aire, se movía, o la gente mismo que caminaba ahí dentro, movía el polvo, este polvo se respiraba. Y obviamente que no pasaba nada, ¿no? O sea, en el momento no te va a pasar nada. Entonces, la gente hacía su vida normal hasta que en un momento mueren o se ponían súper enfermos eh, en una etapa donde ya no podían recuperarse eh, aunque sí, sí. se les suministre eh, medicamentos, ¿no? Y sobre todo en esos, en, en, en esos, entonces, iba a decir, este, en, esos, en esas épocas ¿Tienes? 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 Eh, no existía tanta esa medicina mo moderna de... De, eh, de poder eh, contraatacar a eh, una sobrepoblación de estos de estas bacterias eh, en el cuerpo, ¿no?
0: Para poner en contexto a la audiencia, eh, lo, los nombrecitos raritos que acaba de dar Andy son los nombres este, científicos de un cóctel, como lo dijo Lalo también, de bacterias y hongos. Vale, y estos hongos o bacterias suelen permanecer vivos, entre comillas, por millones de años, encapsulándose y esperando el momento propicio para poder desarrollarse. Entonces, cuando uno lo absorbe, no te hace nada, porque está ingresando recién al cuerpo. Una vez dentro del cuerpo, encuentra un punto en el que pueda desarrollarse, renacer, y es ahí donde ataca. Y cuando te das cuenta, pues, ya es muy tarde. Justamente lo que tú has dicho, Manito, es muy cierto, para la gente que no lo sepa,
2: por ejemplo, en el 2001 o 2002, hubieron cartas a las que las infectaban con Antrax, con la bacteria que produce el Antrax, o con Bacillus anthracis, que es justamente la Antrax, y la mandaban por el correo. Entonces, tú verías tu carta bien feliz, tocabas la carta, ella ya
0: valiste madres. Era F, Tenías un corte individual. en la mano, directo no, a la sangre. Jodías, ahí te jodías, te jodías de luz. Es, es claro que, que digas eso porque... El anthrax fue un, o es una bacteria que en ese momento se utilizó bastante para, para ese tipo de ataques, ¿no? Y la alerta creo que fue en Estados Unidos que se disparó ¡pum! de una porque era Istia. algo novedoso y algo sumamente mortal, contagioso y nocivo para, para ese país.
1: Exacto, es dentro de lo que yo le estaba diciendo, ¿no? O sea, son agentes tan, tan dañinos, mortales, que ya existen eh, normas o procedimientos estándares a nivel internacional de cómo se debe actuar, ¿no? Lo más típico es una un cierre general, creo que del país, o al menos de la ciudad, eh, una alta prioridad de, este, de salvaguardar la vida de los UCIs, UCIMS. Eh, y estar alerta y así notificar cuando haya un nuevo, un nuevo paciente en diferentes hospitales, ¿no?
2: Pero eso, por ejemplo, que estábamos viendo en las caras, es algo que se ha hecho décadas atrás. O sea, yo me acuerdo de haber leído eh, la historia, por ejemplo, de los Borgia o de los Espadas, que era prácticamente para matar a alguien le regalabas un libro. Y la gente tiene muy mala manía, me incluyo dentro de esa gente que ya me quité esa manía de... Eh, tocarte el dedo con la lengua y pasar la hoja porque así se pegan las hojas ah, de los la madre Entonces, de en los en la esquinita uh. y en los bordes de las hojas en la antigüedad agarraban sangre de alguien que estuviera infectado con alguna enfermedad la diluían con un poco de agua y la esparcían con un pincel en las hojas Entonces, cuando la persona hacía esta operación con la lengua y el dedo se iba comiendo bien bonito la sangre y bueno, lo que viviera eh, peste, tifus tifoidea, antrax eh, lo que sea que tuviera la, el enfermo y es el mismo principio, pero con las cartas en 2001, pero ya no con sangre, sino diluidito
0: ahí de tu caldito y bien bonita en la cartita. Claro, algo más elaborado, pero el principio sigue siendo el mismo, ¿no? El medio también básicamente sigue siendo el mismo.
1: a mí, me, a mí me hizo, esto me hizo recordar, no tiene nada que ver, <risa> pero me hizo recordar el, la historia de por qué se chocan los, las copas. ¿Por qué al brindis se hace chocar las copas?
0: No tenía ni idea, a a ver, ver, no tengo idea, idea te a ver, comenta, comenta.
1: Mentiroso, sí les he contado, pero bueno, este has <risa> eh, <risa> o sea, esto era por la época de los, si no me equivoco, de los vikingos, eh, que se pues en sus copas, en sus copas, digo, en sus jarros, de bueno, cerveza, ¿no? Decían Skol y dentro. Bueno, ya lo que sea. Pero este, <risa> la cuestión es de que había mucha traición entonces lo que hacían uh -huh. era envenenar a no sé al, al no, eh, bueno al, al líder se podría decir o hallar, sea, uh -huh. en, entre entre líderes o entre clanes o entre familia, lo que sea eh, es, es, había mucho envenenamiento no entonces lo que pasaba era de que para que él, eh, era como una cuestión de eh, Protección, no, poquito, por si acaso, exacto no de protecciones de que ay ah, así a veces eh, no sé si me envenenas de la copa así que vamos a chocar los los pues los skulls y skulls significa eh, salud pedazo de pendejo la, la, ah bueno a a sea, las copas <risa> no sé las copas porque eh, cuando haces el acto de chocar las copas el agua pues salpica no entonces ahí podía pasarse el veneno de un vaso al otro. No necesariamente pasarse todo el veneno, pero al menos Parte si es que yo me voy a morir, tú también te vas a morir. ¿no? Entonces, de ahí vino esa Esa, esa tradición de chocar los, los estos por una desconfianza. Ah, entonces cada vez que uh -huh. decimos
0: saludos, como que puta, este pendejo me quiere matar. Me quiere matar. <risa>
1: eh, no ha cambiado
2: mucho. Acá ¿ah? decimos pendejos
0: saludos, me quiere con matar con alcohol. <risa> <risa> pero sí, bueno, ya para creo que para ir finalizando el, el podcast una pequeña reflexión que quiero acotar es la que en algún momento dijo creo que, creo que fue Albert Einstein, si no me equivoco que la cuarta, cuarta guerra mundial, es que más o menos me acuerdo así tal vez estoy bien no, 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 no le, le estás cagando estás, estás bajo buen camino pero ya dinos que... ya,
1: ya dinos, ¿qué dice Google? Está pura. <risa> ah, aguanta, el único el único <risa> Que andas
0: viendo Google siempre, Eres tú, bro. así. Pero eso no está así. mal. No digo no que esté mal, mal, pero no digas que no, todo lo mismo, no, <ríe> hacemos lo mismo. Porque no, lo hacemos lo mismo. la cosa es que eh, Albert Einstein dijo que la Cuarta Guerra Mundial se va a librar con palos. No va a ser un, una guerra con armas futuristas ni nada. Y esto lo dijo ¿por qué? Porque vio el grado de destrucción que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Y muchos piensan que la tercera guerra mundial, que cuando suceda, ojalá nunca suceda, pero si es que llega a suceder, va a ser con ataques nucleares y demás pendejadas. Yo, personalmente, yo creo que va a ser algo más, más, más nocivo que un ataque nuclear. Yo creo que van a ser ataques bioterroristas, ataques biológicos y ese tipo de cosas. Y no va a ser como que una guerra abierta, por así decirlo, sino va a ser más que mm. en una guerra fría, una guerra mundial fría con ataques bioterroristas por lo bajo, o sea, como que de costadito. No, tu, tu idea no es nada
2: mala, la verdad que eh, pensando desde ese punto de vista y poniéndome en el modo conspiranoico, flip, eh, <risa> sí es verdad, porque todas las, todo, todos nos centramos siempre en el miedo de un invierno nuclear y de una guerra nuclear, siempre lo que está ahí, hemos creado sensores, hemos creado medidas de contingencia, drones que detecten radiación en caso algún país se quiera pasar del pero no hemos hecho nada con el tema biológico, con el tema de desarrollar sensores biológicos que puedan estar en órbita con un dron o con algo que nos permite detectar cuando un país se quiera pasar de Penex, o estar mandando constantemente eh, revisiones a las investigaciones en los organismos públicos de cada país, sobre todo los relacionados al desarrollo con, con microorganismos. Entonces es muy probable, muy plausible lo que tú dices de hacer un ataque por lo bajo sin que nadie se dé cuenta.
1: Es bien difícil, la verdad, eh, no, no, no sabría cómo hacer, aparte de mi carrera, no cómo hacer un sensor un sensor para sepas. detectar cepas, eh, patógenas eh, eh, utilizados, porque al final y al cabo no, no emiten una radiación. Eh, sí, sí. eh, Eso es, es lo bello del ataque sí. bioterrorista, que sí. es, es bien complicado detectar antes de
0: el ataque. por sea, como lo dices, un, un ataque con, con misiles balísticos, con un radar, puta, te das cuenta que te están llegando los misiles y dices, mierda, te tengo que preparar, los reviento en el aire, algo hago. Eh,
1: pero pero también es una cuestión de que eh, lo Dios que si no piensan, <risas> lo que creo que no piensan, yo, bueno, es lo que yo creo, es de que y se, se preocupan mucho, porque yo sí creo de que dentro de los países, bueno, al menos en el, en, bueno, sé que en Estados Unidos existe, pues, ¿no? La CIA, el, la, eh, la SWAT, o sea, hay diferentes tipos GBI. de entidades de, de, la SWAT del es Estado que, que tienen...
2: La
0: CIA ha armas biológicas. A huevo que sí. sí.
1: No, 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 sí, pero me, eh. me refiero de que
0: La SWAT es otra cosa, bichitas. Es un eh, la... el grupo élite de
1: ataque. Sí, No tiene nada que ver con la CIA. No, no, no estaba, nom estaba nombrando diferentes entidades de, de, de protección. Te puedes, ah, vale, vale, vale. Pero, entonces, eh, estos centros de inteligencia como la CIA, yo creo que, hay, que supuestamente es este, eh, tiene dentro. Eh, eh, inteligencia, la inteligencia secreta eh, o que solamente manda el presidente o que solamente el presidente lo conoce o a veces hay cosas que de repente el presidente no, no lo conoce y, so y lo está manejando otra entidad lo que sea entonces yo creo que ahí también podrían eh, pueden hacer estas evaluaciones de eh, bioterrorismo que no necesitan el permiso del... De, del, de, la salud, de, de la salud o la FDA o la CDC al fin y al cabo es no, una, que, una que investigación super privada lo están haciendo, o sea, como te dije es un pero, secreto a voces, o exacto, sea, sabemos que, sí, que hay un pero... pero yo creo que lo que hacen es más que todo desarrollar bueno, al menos yo quiero pensar eso de que eh, están desarrollando estas bioarmas más no eh, una norma de bio eh, no sé, como ¿Un, un medicamento de no y por sí, la casa. o sea es que no, si no tú sé. desarrollas
2: el arma desarrollas la cura eh, yo pienso Entonces, en eso no que creo que alguien sea tan tarado de no, desarrollar una enfermedad asesina y no desarrolles algo con qué detenerla porque te puedes dañar tú mismo exacto no lo sé pero bueno es y es por eso que no veo sea, acuérdense de la película de V de Vendetta la de Alan Moore que mencioné al comienzo del podcast esta película habla de eso para ir rápido en contexto, es, eh, un grupo político desarrolló un arma biológica y desarrolló la cura. Lanzaron el arma biológica en varios lugares y lograron, mediante el miedo hasta ante esa arma biológica ese ataque terrorista, oprimir a la población e imponerse como un eh, gobierno militarizado. Y luego, mágicamente, a los tres meses que ya estaban bien organizados con todo este gobierno militarizado, ¡Oh, milagro! Apareció una cura divina, traída desde el mismo Zeus, desde el mismo Dios. Y e incluso usaron eso para decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros, incluso Dios nos apoya porque así hemos encontrado la cura rápidamente. Entonces, la gente le creyó eso y se fue todo el culo porque alcanzaste el poder y te volviste obscenamente rico muy rápidamente. O sea, si tú tienes una enfermedad que puede matar a todos y tú eres el dueño de la cura y vas a cobrar por esa cura, te vuelves inmensamente rico en segundos. Exacto,
0: hay varios Que puedan propiciar El ataque bioterrorista De algún, algún país O en este caso De alguna empresa de desarrollo Exacto. De eh, patógenos biológicos ¿no? Porque a veces esos son Los más pendejos Uno nunca sabe y puede pensar que son los países Los que controlan este tipo de cosas Pero detrás de ese ataque Por parte de algún país Está una empresa ...que le está susurrando lo oído al presidente... diciéndole oye, ataca... ...papu, tengo, tengo una enfermedad riquitich... ...que te va a matar al enemigo... ...ataca, toma, toma, ataca, ataca nomás... ...acá tengo la cura, te la vendo baratito ...entonces... ...estabilizamos es que, la economía y nos volvemos ricos, de paso... Uh -huh. ...esas cosas uh -huh. pueden... ...pueden pasar...
1: ...sí, eso sí, pero... ...bueno, eh, yo creo que... ...es todo por ahora, no sé si alguien quiere decir... Le algunos comentarios, Al
2: finales, ¿no? eh... Señor Andy, ¿tú armarías tu arma biológica para acabar con toda la gente que no te agrada? Ya, sí. ya la contestaste, pero... Sí. <risa> ok. <risa> Señor Manu, ¿usted lanzaría cestas con serpientes venenosas para hallar a gente?
0: No creo. La verdad, como lo hemos estado hablando, usar armas biológicas es un... Es un arma de doble filo. Es como usar un chacus sin ser karateca o sin saber utilizarlos bien. Puedes estar no bien, jugando no puede con dar. ellos y de la nada te das un putazo en las bolas y dices, <ríe> yo prefiero usar, usar lo, lo que sé usar, una pistolita un AK 47, cositas simples que me van a ayudar a no morirme yo y matar a los me, me encantó cositas simples <risa> como <risa> un
1: lanzabazooka ese esca es escalamiento es sí, <risa> le voy a meter
2: un escopetazo en los huevos pero <risa> no, no es
0: <risa> ¿Qué, qué, qué es un RPG qué es un mig 29 en estos tiempos no es nada <risa> una
2: miriada <ahí, risa> plutonio es un ahorita, no qué es el plutonio <risa> no bueno, ya acabando eh, sí, yo tampoco los usaría, yo les recomiendo a nuestros escuchas como siempre Que si quieren saber más de cómo actúan estas biosarmas en un ambiente controlado Y ver lo que podría ocurrir, les recomiendo un juego que es brutal que se llama Playing En el cual puedes generar una pandemia en el mundo utilizando bacterias, hongos, virus, eh, levaduras, priones Prácticamente todo el grupo de microorganismos y también con algunos virus imaginatorios como sería el virus zombie o el virus eh, para convertir a la gente en vampiros. Fuera de eso, nada más que decir, o quieran agregar ustedes algo,
0: nada, que si van a jugar el jueguito, pónganle de nombre a su virus COVID-20. A, a ver, a ver qué le sale. <risa>
1: No, yo nada, nada, ese juego es muy, muy bueno, lo recomiendo muchísimo, van a saber muy bien cómo, cómo puede ser las transmisiones y cómo puede evolucionar un virus o bacteria o hongo, lo que sea, porque hay muchos tipos de, eh, de patógenos ahí, jueguenlo, es divertido. Pues nada más, usen su barbijo,
2: protéjanse y váyanse a huevear a otro
1: lado.